0: 阿诺内阿诺内，这里是漫游新视点哦
1: 。漫游新视点，网罗二次元
2: ，带给你不一样的体验
1: 。我们有最新鲜的资讯
2: ，最靠谱的推荐
1: ，最走心的测评，最独到的视野
0: 。岂止于此
2: ？古风同人广播剧、小说、cos
0: 奥特曼
3: 。生活李纯刚，剑道万古如长夜。剑才。
1: 这里不仅是宅腐姬的桥头堡
2: ，也是二次元的前哨站
1: 。新制作，一次不走。
2: 让我们带你一
1: 同漫游，体验全新世界。
0: 一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点。欢迎收听新一期漫游新试点，我是播音小凡
2: ，我是播音东君
0: ，我是播音半月
3: ，我是播音青野
0: 。你从黑暗中醒来，睁开双眼，因为长久没有见到光明，你的眼皮开始颤抖，同时，因为身上的枪伤，感受到更强烈的不适。眼前，穿着国民党军服、戴着墨镜的人。让你的被压迫感更重
2: 。欢迎来到南京警备局地下监狱，肖先生，你胆子够大的，居然敢刺杀钱野长官。本来你的脑袋是要挂在城墙上的，不过现在，你还有一线生机。钱野的事，庄小曼那边已经交代了。我想跟你谈谈中共第二号的事。据说，第二号就在那辆火车上，提供线索。帮我找到 他， 我不知道。肖先 生， 你最好放聪明一点。庄小曼就在隔 壁， 他已经奄奄一息了。如果你告诉我你和第二号的接头暗 号， 我就可以放你们离开。肖先 生， 想好再说。
0: 你想起为了救你受重伤的庄小 曼， 想起她的 笑， 她的 话， 她救你的每一 次， 还有那颗本来应该射
1: 穿你脑袋的子弹肖先生就这么舍不得小曼死吗？你闭了闭眼
3: 。我，我真的不知道
2: 。肖先生，我这么跟你说吧，你知道庄小曼痛苦昏迷的时候都在说什么吗？她一直在喊你的名字，多让人心疼啊！如果你告诉我第二号是谁，我救他，送你们两个离开。说吧，第二号是谁
3: ？我就是第二号。你遵守约定，把庄小曼放了吧
2: 。<笑>你是第二号
0: 。你听见旁边一直背手站立的人，小声跟这位长官讲的话
2: 。我觉得可以了。这样吧，肖先生，我再问你最后一个问题。我再找一本叫做《容斋六笔》的书，
3: 《容斋随笔》只有五笔
2: 。肖<笑>先生，看来我们是同道中人。
0: 对面的人摘下墨镜，居然是董望成
2: 。你到底是谁？中共地下党。抱歉，刚才让你受惊吓了。但是为了保证组织的安全，我必须要知道你是哪方的人
3: 。你们是怎么
2: ？我们及时赶到救了你，但是现在都在搜捕杀害钱野的凶手，我们必须带你离开这里
3: 。可庄小曼，庄小曼她。我们不能带他走，他是汪伟的人。庄小曼，你再次想起那颗时刻带在身边的子弹，想起你们并肩作战，一敌一友，却又一同出生入死，想起第一次见他，尽管宿醉，说的话也都带着尖锐的刺，可是依旧美艳动人。想起他为你打掩护，想起他和你喝酒，为了小顾的死，不惜用枪指着你。想起他在营救澳门上报团给你提供计划时眼里脚黠的光，想起他为了救你不惜杀死和自己共事多年的军统搭档，想起他视死如归接受军统有去无回的刺杀任务，想起他的机敏，他的任性冷酷，甚至残忍。不行，他不能死，绝对不能！你知道他无路可退，失去了军统的身份后，他就是组织可以团结的力量。更何况，内心更强烈的念头也要求你不能就这么抛下他。你眼皮一跳，或许这个方法可以试一试。钟小曼是代号“胡蜂”的中共地下党，你把多年来获取情报的经历讲述了一遍，包括孙氏父子的悲剧，而你，成了他故事里的一枚棋子。细节充分，情节生动，令人信服。那你是谁呢
0: ？你苦笑着。皱了皱眉头
3: ，我只是庄小曼发展的下线，表面是她的露水情人。露水情人，多可笑的一个说法！如果你们二人们活着再度相见的话，大概庄小曼也会用这个你急中生智想出来的称呼来调笑你吧
0: 。没等你想出接下来的事情，对面的人就接受了你的说法。
2: 原来庄小曼才是我党一直寻找的胡峰同志。那这个人怎么处理？依我看，越少的人知道我们的事情越好。老高，不急。更何况我还欠肖先生一个人情。你放心，既然你是胡峰可以团结的力量，那么也是我们可以团结的力量
3: 。听到这话，安心地闭上了眼睛，接着想了刚才没想完的事情。好像，从这一刻开始，你就不再是那个为了战争圣地，努力活在获取情报一线的胡蜂了。又好像，自从孙正清把你的党员证明材料，把能证明你作为胡蜂功绩的材料全部烧掉时，你就已经不是胡蜂了。但无论如何，你和庄小曼活下来了。你也知道，不管你是不是胡蜂，未来也会继续为着心中的正义努力奋斗。虽然都已经习惯了，可是心怎么会还是这么疼呢？这疼不是第一次来，你也有预感，知道这不会是最后一次。
0: 一个月后。董望成约你谈话
2: 。肖先生恢复的不错，前两天我从庄小姐那里听说了一个和你的故事完全不同的版本，她说你才是胡蜂，他是军统的飞鹰。不过你放心，既然我已经相信了你的版本，自然就不会再去信他的。正式介绍一下吧，我就是你一直在找的第二号。多谢你在火车上拼死传达撤退消息。第二号。
0: 你怎么也没想到，找了这么久的第二号，就是眼前的董望城
3: 。那我接下来的任务是什么？还有庄小曼她？从今
2: 天起，你的上线就是那天在我身边的老高。至于胡峰同志，你放心，在他恢复之后，我自然会给他新的任务
0: 。时间又跳到一个月后
3: 。你去庄小曼在上海休养的地方找他。自从你们两人被第二号在千野手下救了回来，就再也没见过面了。不知为何，你时常会想起他。不知道他的炸伤恢复的怎么样了，也不知道他有没有像你一样想见他的心情，应该是没有的吧。带着一丝不可察觉的急切，你推开了门，没有熟悉的那一抹婀娜的身影，意料之外的看到了桌上留下的一封离别书。
1: 肖先生，如果您看到这封信的话，说明您曾来找过我。小曼很开心，你还记得我这个朋友。养生期间，听第二号讲了很多事情，终于明白这一年来你为何如此消沉。没想到在你们那边，胡峰活成了一个传奇，但在小曼这里，你却总是一副心思沉重的郁郁模样。火车上发生的事依旧历历在目。你我虽然立场不同，却境遇相似。不得不戴着面具生活。只是九死一生后，小曼有些看不清，谁是敌人，谁又是朋友。之前深信不疑的东西，又是否只是如泡影一般虚幻？这些问题都让小曼迷茫了，止步了。所以啊，小先生，在小曼没有找到答案之前，你不必再来找我。未来的某一天，我们注定会再次相见的。勿念，小曼。
3: 你看完这封离别书，久久没能说出话来，一瞬间竟然有些怀疑自己这么做的理由到底是什么。为了坚持自由行以来心中始终埋藏的梦想，可是他走了，但你又突然察觉这个想法的错处。老师，没错，你救下庄小曼是为了团结一切可以团结的力量，这没错。更何况，他被军统利用，你不救他，他又能去哪里呢？各自安好，各自安好
0: 。你念着离别书里留下的话外之意
3: ，但愿我们各自安好。你说的，我们会再次相见。
1: 故事
0: 又移到了与此同时的边区，上海的危机四伏似乎并没有太多的影响到边区的气氛。虽然情势依旧紧张，但是庄小曼能从民众的脸上看到希望，看到眼前逐渐明朗的形势和民心的大势所趋。庄小曼觉得自己这个选择是对的。他一身列装走进窑洞，手里拿着一份共产党宣言。你找我？董望成提着暖壶，倒了一杯水递给眼前的女子
2: 。来了，坐，喝水。今天的党课上完了，我听王指导夸你来着，说胡风果然名不虚传
0: 。有事说事。庄小满握着杯子的手紧了紧
2: 。还记得我之前和你说过的话吗
1: ？该
0: 来的还是来了。以前
1: 我潜伏过汪伪政府，为了军统办事。现在反倒要潜伏老东家了，不过也对，我还有笔账要和他们算
2: 。你现在这样回去必然会遭到怀疑，无法得到军统的信任，毕竟他们出卖过你，也没想到你能活着回去，所以你要这么告诉他们：你在逃跑时遇到中共，将计就计，假意被中共策反，现在回来为他们提供情报。为了让他们相信你，我还为你准备了这个。
0: 董望城拿出一个档案袋，递给庄
1: 小曼
2: ，这是我们的机密情报，是重庆国民政府一直想得到的东西。这会是你这次重获信任的关键
1: 。这份情报对我们的危害有多大？”董望城沉默了一会儿
2: ：“我会努力把威胁降到最低。
1: ”庄小曼揉了揉眉头：“全福，我明白了
3: 。这段故事。”你是听起第二号偶然说起才得知的。有时候你时常会觉得，庄小曼就好像一只五角鸟。纯子曾在危难时刻问过你，如果没有这场战争，你会去哪里，或者怎样的生活？当时你的回答是，如果没有这场战争，也许所有人的人生都会不一样。从那段幻想中，你看到了小顾，一个无忧无虑的大学生，看到了李峰。坚守岗位的警察，甚至看到了金山银海三兄弟。虽然常常犯罪，但也努力地生活着。庄小曼呢？你甚至无法想象，脱离了战争和情报的她会是什么样子。好像从来他都是为了潜伏而生的，一直，一直，一刻都不能停歇，不能落地，因为一旦停住，就再也飞不起来了吧。又觉得他的生命热烈的像火，燃烧着，为了希望燃烧着，像花，不顾一切的想让所有人都看到，却又独自开放着。这些都是年轻又美好的，又是短暂的。等到他的美完全消失了，大概时间就再也不会留下芬芳了。
1: 身上的伤完全好了，连半点痕迹都没留下。匆匆两年，也就在每天的生活里溜走。看着日本兵节节败退，你隐约看到了胜利的希望，越来越近了。武藤真是一个枭雄，你最近这么想的次数变多了。他开始把你当做朋友，不想让你再接触有关情报的事情，让你提前为自己谋划出路
2: 。少君，为你介绍一下，这是冯一贤。帝国最忠诚的武 士， 从今天 起， 由他来接手你公馆里的所有工作。还有肖先 生， 我给你的建议 是， 亚辉通讯社里的工作也不要再做了。眼看战争即将结 束， 肖军也要为自己谋划后路了。
1: 你知 道， 武藤这是真心把你当朋友 看， 希望你在战争结束后还能继续活着。只是他不知道。奋战到战争的最后一刻，才是你真正的任务。你从没想过回头，只是你又不知道，冯一贤是真心想要你死的。他觉得有你这个朋友和武藤纯子这个女儿，给武藤志雄带来了极大的影响。因为你们两个，他不能不顾一切的为帝国工作。作为帝国最忠诚的武士，他不允许这样的事情发生，所以他必须除掉你。冯一贤告诉你。纯子死了。对于他会把祸事嫁祸到你身上，你一点也不意外。纯子被杀害的手段极其残忍。冯一贤说，他看到武藤小姐缺了头颅的身子被扔在路边
3: 。你确定那是武藤小姐？你怎么知道？你抑制不住情绪的激动。纯子还那么年轻，她怎么可以
2: ？证据确凿，那何服。只有纯
3: 子小姐才可以穿
1: 。手脚如此冰冷，你瘫倒在车座上。后来，你敏感地察觉到武藤纯子并没有死，还在冯一贤的家里救了他。能再次见到他，真好。可是，冯一贤的军队随时都会闯进来杀掉你们两个，并再次把罪名推到你头上。急中生智，你放了火，点了房子。你们得救了。可从某种意义上来说，你也失败了。武藤志雄知道了你的地下党身份，决定来杀你，可是终究没能下得去手
3: 。小军，我以为我们会是朋友，做不到，怎么能和这样一个日本人做朋友呢？他不甘心你这么多年来对他的欺骗，在他眼前的逢场作戏。一切都是假的，所以他恨你，不会放过你。你很清楚。原<音>本来以为自己的意识会立刻分离出去，毕竟子弹射穿身体，可是很快的。但是好疼。是腿上的痛，那么清晰。子弹射穿了你的腿，你立刻在武藤的面前跪了下来
2: 。我不杀你，但是我要让你感受更深的痛苦，作为报复。这条被废掉的腿，就当是我送给你的礼物
3: 。随即，武藤志雄开始大肆宣传小土作为汉奸的种种壮举，已成了一个坏事做尽的大汉奸。为了报复，他想看着你被自己的同胞唾弃，让你死在中国人的手上。可没想到，你仍然能不动声色，在医院养那条被他打废的腿，在公寓里度过平静的生活。为什么没有悲伤呢？从你决定做地下党的那一刻起，你就知道，即使被所有人唾弃，被所有人误解，你所坚持的是自己的理想，从来都没有变过。可是那一刻还是会来的，被中国人叫汉奸，被国民党军队抓进车里，你努力的忍住自己向车外望的心情，所有人都在庆祝，日本人终于被赶跑了，所有人都在欢呼，他们的英雄回来了，你安慰着自己，干脆把这些欢哭当做是送给你的，可是你还是不敢向外看，生怕自己的眼泪流下来，这样，大汉奸枭徒就不够坏了，对吗？多疼啊！他们知道你有多疼吗？在监狱的生活，你常遏制不住自己的狂想，就像刚才这样，像以前的生活，不知道能想到哪儿，于是就不限制着自己，无边无际的想着，也会想到庄小曼，想起你们短暂的谈话，那么短。可这是你在监狱里生活下去的唯一希望，它让你坚持下去。
1: 在迎来最后的胜利之前，还请肖先生耐心等待。有时候，屈辱的活下去比悲壮的死去更需要勇气
3: 。你希望自己能有勇气屈辱的活着，直到看见自由，看到曙光，看到胜利的那一刻
1: 。先生还是这么不解风情啊
3: ！他用熟悉的话调笑着你这位情人，似乎胡风的身份对他来说已经是轻车熟路。当得很顺畅。短短的对话中，提及了他两年来在重庆政府继续潜伏的事，那么平淡，好像对他来说，潜伏永远都不是什么困难的事，不像你
1: 。有句话放在我心里很久了，其实我非常喜欢，非常非常喜欢潜伏
3: 。你还记得他凑近你耳边时带来的温度，灼烫。那正是你最绝望的时刻，不被任何人理解，全身仿佛都被冰冻。可是你等到了同伴，等到了他。你知道，他明白你的，他的一句话点燃了你身上的血，让你再次感受到自己是红的，感觉到了一句呼之欲出的话，可完整的听过后，又觉得空荡荡、凉丝丝的。将近五年的牢狱生活。你看着自己的狱友一个接一个被拉出去秘密处决，听着他们的求饶声，有时是咒骂声，你都不理睬，因为你所坚持的，只要自己能苟延残喘就好了。毕竟，你接受的组织里给予你的最后一个任务，就是努力活下去，直到最后一刻。所以你也不着急，只是默默计算着自己的生命大概还能存在多久。什么时候会轮到你呢？终究是没有等到你。你想，是自己的好命让你听到了广播中放出的宣布着新中国成立的话语和《义勇军进行曲》。自己等的就是这一刻了。不想万众瞩目，不想人人敬仰，只要最重要的那群人明白你就好。你等来了，五年啊，中华人民共和国成立了。作为一名光荣的党员，你流下了泪水。做潜伏的这么多年，你从来都没有哭过，只是这次，泪水怎么也止不住了。走出牢狱，你的新生活即将开始。肖先生，这是组织给你安排的工作，恭喜你要开始新生活了。
2: 苏北农村的每一天都很充实，做做农活，看着村民们围在胡一彪身边让他看手相，一天天就这么简单的过去了。从踏进苏北的那一刻起，你再也不是那个有着传奇人生的胡风，也不是那个臭名昭著的大汉奸萧图了，你就是一个普通的农民，名叫萧七仁。回到苏北后，还偶然见到了自己的老搭档陆望舒。自从他被武藤放走后，你就没想过再能见到他。两个人都哭了，因为见到了老战友，或许还掺杂了其他的情感。后来的生活很简单，你们两个结了婚，生活既平淡又幸福，还生了个健康的儿子。比起原来刀尖舔血的生活，这样简单的快乐是原来从不敢想象的。时光那么快，快到你已白发苍苍。快到你们的儿子都到了娶妻的年龄。快 到， 你快忘了他。接到徐先生辗转寄回来的信 时， 你正和望叔吃饭。你看着照片里那个长发飘飘的女 人， 终究是和过去不同了。听她说她在台 湾， 听她说她的丈 夫， 听她说她的快 乐， 真好。你有了结束的实 感， 这个女人。和逝去的时光一起，被封印在了那段残酷的岁月里。乌角鸟终于落下了，并且再也不用寻觅了，减去了飞翔的痛苦。你衷心的为他感到高兴，心很快的跳动，又疼了一下，接着又被快乐的心情填满了，来不及悲伤
1: 。肖先生，一切可好？照片里那位是我的爱人。Chris Wang 是个美籍华人，从事记者工作。当初就是这个人，貌似将我从台湾救了出来。这一点是不是跟肖先生很像？我过得不错，你呢？快乐吗？幸福吗？你不会傻到为我担心，为我悲伤吧？那可不是我存在的意义，也不是你的，小曼
2: 。一想起自己还是萧徒的时候。曾对他野蛮的进行比喻
3: ，你就像荼蘼花，孤独寂寞，可是又深厚热烈，多好啊！多像他，不顾一切的开着，他是最后才盛放的那朵花，自他凋零后，世界再无芬芳。不管多大的打击，都没能阻止他继续盛放。你乐意欣赏这样坚强的美。所以欣赏他，有时会想着，他也是会有凋零的那一天的。虽然不愿意见到，可是不得不接受这样的结果。幸运的是，现在还没有发生。你自私的想把自己所有的力量给他，只希望他能够继续努力的开着，不要有消失的那一天。换言之，你希望庄小曼永远是那个庄小曼。至于你是谁，已经不再重要了吧
1: ？只能以后请肖先生喝酒了。在那之前，好好活着。约定还在，敬请期待
2: 。那么今天的漫游新视点到这里就要和大家说再见了。感谢编辑半岛，感谢导播小白阿炳，感谢播音阿炳，我是播音东君
0: ，我是播音半月，我是播音小凡。
3: 我是播音青年
2: ，我们下期再见。